0: Debo comenzar por el principio, ¿verdad? Yo vengo de una familia eh, muy cristiana, mis padres eran pastores desde antes de yo nacer. Somos siete hermanos, hay tres mayor que yo y tres menor que yo. Yo soy ahí la del medio, el sanduchito de la familia. Y definitivamente que yo sé que cada uno de nosotros, déjeme decirle este dato, cada uno de nosotros es un ganador desde que nacemos, señores. Eso tú no tienes que desee, aprenderlo en los libros, ni tiene nadie que decírtelo. Porque déjame decirte que para tú estar aquí presente en el día de hoy, para tú haber podido estar en la barriga de tu mamá, tú tuviste que haberle ganado a millones de espermatozoides que luchaban por estar en tu lugar. Y tú fuiste el que ganaste. Tú fuiste el que estuvo ahí adentro en la barriga de tu madre. ese que ya tú eres un ganador. En mi caso, yo sabía que yo era una ganadora desde que nací. Porque mi papá... Y mi mamá me contaba en la historia que mi padre sufrió un desgaste muscular un, en el 1900, no lo voy a decir la fecha, ¿verdad? Para que no sepan mis 15 años de edad que yo tengo. Bueno, el caso es que él sufrió un desgaste muscular y él tenía ya varios, varios meses, casi un año en cama, que no se levantaba. Él bajó a tener un peso como de 70 libras, era un esqueleto prácticamente, por, una, por un medicamento que le dieron, que le hizo daño y él no tenía fuerza ni para levantarse de la cama pero un día, dice él que él se soñó nadando no sé, nadando en el mar y de ahí salí yo de ese nadar en el mar porque mi mamá quedó embarazada cuando él cogió un chin de fuerza que se soñó ¿qué tal? y cogió un chin de fuerza y embarazó a mi mamá por eso yo sé que yo soy una ganadora porque fueron unas condiciones bien, bien extrañas de ahí vengo yo de este milagro, yo soy un milagro aparte de todo. Bueno, el caso es que fui criada con muchos valores cristianos. Nosotros no teníamos condiciones económicas, porque yo vengo de un barrio que se llama Los Alcarrizos, en Santo Domingo. ¿Alguien ha escuchado ese barrio? Los Alcarrizos. Imagínense, yo vivía al lado de una cañada, ahí jugaba yo con los pececitos, con las maquitos, con las ranas. Yo me crié libre, disfrutando de todas esas cosas. En pobreza, estudié en escuelas públicas, eh, vendía, mi papá era jardinero, yo agarraba las maticas que él tenía en el patio y la vendía. Desde muy pequeña yo fui muy, muy dada a, a vender cosas. Recuerdo que en una ocasión él me puso como galletitas y yo era la que lo vendía. De todos mis hermanos yo siempre fui como la más atrevida. Y siento que desde siempre me gustaba la gente. Yo disfruto estar con la gente. Bueno, desde que yo era pequeñita, mi papá me dice que a los tres años ya yo hablaba perfectamente y recitaba el Salmo 23 como si fuera una Biblia. Me pusieron la Biblia. Y creo que todo eso me ayudó porque cuando yo tenía 11 años, ya yo pasé a estudiar en la high school y mi papá y mi mamá no tenían para pagarme un colegio. Pero yo busqué un empleo, señora, a los 11 años, de limpiar escuelas y con eso yo me pagaba mi colegio. Yo hacía lo que tenía que hacer para las cosas que, que yo entendía que quería. Desde muy pequeñita, terminé el bachillerato a los 14 años, entré a la universidad. De verdad que nunca sentí la pobreza porque yo lo que había que producir lo producía. No, tenía, no estaba esperando porque sabía que no había otra manera. Mi papá siempre se mantuvo enfermo, enfermo. Y así crecí, con un papá enfermo muy cariñoso, muy cristiano, pero con muchas limitaciones físicas. Mi mamá, de verdad que te digo que era un sueño llevarla de viaje, porque yo siempre vi, fue una mujer fuerte, una mujer eh, que de un huevo nos alimentaba a los siete y todo esto quedábamos felices, conforme Una mujer de verdad que con un temple muy, muy fuerte, muy bueno. Y creo que ese equilibrio nos dio la fortaleza a todos, a los siete hermanos, para que aún en un ambiente, señores, como son estos barrios de nuestro país, ¿verdad? Donde lo que me rodeaba era cosas malas, negativas, drogadictos, macheteros, a los alcaldesos lo llamaban el barrio de los macheteros, y de ahí usted criar cinco niñas y dos varones, que ninguno tenga ningún tipo de problema adictivo, yo creo que eso es, uno poder crear sus hijos con valor en medio de todo eso. Y eso le agradezco yo a mis padres. Ya luego, más adelante, conozco a Graviela a los 19 años. Y desde que yo lo vi, y él me vio, le dije, esta es la mujer de mi vida. Bueno, el caso es que yo lo había conocido a él en una escuela de... Bueno, los jóvenes no van a saber lo que es. Pero los que tenemos más de 20, como yo, saben lo que era la mecanografía, ¿verdad? Yo daba clases de mecanografía y allá conocí yo a Gabriel que él fue, él fue a estudiar con sus hermanos ahí también conocí a mis cuñadas y no hicimos relación porque yo me encontraba que él era como como comparó, decimos los dominicanos yo lo sentía que él tenía como un ego así, como que él creía que estaba acabando y yo no me no me hice amiga de él yo nada más lo miraba, tampoco era que me gustaba no para mí él pasaba y no sé, era como que pasaba uno más, bueno pues el caso es es verdad, señores. Bueno, el punto es que ya a los 19 años, yo me hice muy amiga de su hermano, y siempre nos comunicábamos. ¿no? Pero un día yo llamo a la casa de él y el hermano no está. Y el que me conteste él. Y digo, yo, sí, buenas, se, se llama Rafael, ¿se encuentra Rafael? No. Digo, entonces, ¿quién me habla? Y me dice que el hombre de tu vida. Y digo, yo, el hombre de mi vida. ¡Wow! Miren, me gustó. Digo, bueno. Y le digo, ¿pero quién tú eres? Me dice, yo soy el hermano de Rafael. Digo, pero tú siempre estás trabajando. ¿Qué tú hacías ahí? Me dice, ay, yo estoy enfermo, no sé trabajar. Entonces, yo pertenecía al grupo de oración de mi iglesia. Y yo fui a orar por ese hermano. Porque yo quería que él se sanara. Pero en serio. Y fui, lo visité. Y ahí comenzamos como a, a compartir un poquito más. Ya le iba a mi casa... Bueno, el caso es que nos hicimos novios y cuando teníamos como tres meses de relación de amores, que así le decimos tanto domingo, relación de novio, a él le enseñan el negocio. Él se emociona con el negocio. Me dice que acaba de entrar a un negocio que vamos a ser rico, que es bueno. Me auspicia frontal de él, señores. Oigan, oigan que se pueden cometer errores. Porque él sabía que la mujer de su vida me auspició. Perfecto. Yo nunca asistía a nada porque desde que fui a mi iglesia, yo, me, yo era líder de los jóvenes y le digo a mi pastora que me acaban de entrar a un negocio que se llama Amoy que es muy bueno. Lo primero que ella me dice, pero ese negocio es satánico. Me puso, y usted sabe, Dios mío, yo era líder de jóvenes. Yo le dije, mira, no me invite a nada, olvídate de eso. No cuente conmigo. Bueno, el caso es, señores, que nunca lo apoyé. Eso fue en el 2001, por allá, en el 99. Y él dice que yo lo rajé. Pero ustedes saben que eso no es así. El que decide hacer este negocio, no importa quién le diga que no, no importa quién diga que esto no funciona, no importa. Si tú tomas la decisión y ves la visión del negocio, nadie te detiene, señores. Nadie va en contra de tus metas. Nadie va en contra de tus sueños. Porque, ¿sabe qué? Ya luego, cuando nosotros teníamos tres años de novio que queríamos casarnos, nadie. Déjenme darles este dato, porque todo el mundo opina, pero nadie se acercaba a nosotros. Mire, tengan ahí mil dólares casa, se tengan dos mil, nadie nos decía eso. Todo el mundo opinaba, pero nadie te, te aporta las cosas que tú quieres en la vida. Porque si te opinaran y te dieran para las cosas que tú necesitas, fuera maravilloso, pero la gente opina, 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 pero nadie te aporta a las metas que tú tienes en la vida. El caso de cuando tenía tres años de, de noviazgo, ...vuelve el negocio a nuestra vida... ...porque queríamos casarnos... ...y él era contador de profesión... ...y yo era mercadóloga... ...yo trabajaba de 4 de la tarde... ...a 1 de la madrugada... ...en un call center... Eh, ...con los empleos... ...sumábamos y sumábamos señores... ...y nunca... ...todos los diciembre nos sentábamos... ...ahora sí vamos a armar la boda... ...ahora sí... ...con el doble sueldo... ...con qué sé yo... ...que todas esas cosas... ...que uno le, le dan en Santo Domingo... ...y nunca nos sobraba... ...para nosotros casarnos... ...nunca había forma... ...no había dinero y cuando vuelven y le presentan el negocio dice Gabriel, hola ya voy a tener que hacer algo porque no nos vamos a casar nunca si seguimos ahora, nunca tenemos dinero para casarnos yo le dije a él, no lo voy a hacer ¿qué pasa? a él lo invitaron a un seminario como este él compró sus boletas y me llamó, me dijo, hola ya mira yo necesito que tú me acompañes a este seminario, no vuelva a ningún otro si tú no quieres, pero acompáñame porque de parejas y yo no puedo ir solo y yo imagínate, yo no voy a dejar a mi novio solo, no, hello. Yo dije, bueno, no quiero ir, no, no me gusta el día. Y después dije, bueno, está bien, voy a ir contigo. Gracias a Dios que lo acompañé. Por eso yo creo tanto en las actividades de este negocio. Por eso yo creo que a las personas hay que traerla, mira, que sea amarrada, como dicen. Vale la pena tú hacer el esfuerzo de hacer una motivación más para traer a alguien que desconoce de este negocio. Porque yo vine al seminario, la primera parte era de técnica. Yo no escuché, señores, nada de lo que esa pareja habló, no me interesaba. Yo estaba con los brazos cruzados, con los pies cruzados, con las orejas cruzadas, con, con una trenza cruzada, yo tenía todo cruzado. No me importaba lo que estaban diciendo ahí porque era, que era la única vez que yo iba a ir con él para salir de eso. Porque cuando comienza la segunda parte, lo primero que dice esa pareja de Esmeralda, que lo recuerdo como hoy mismo y hace, señores, 14 años, pero son momentos que no se olvidan nunca Porque son momentos que te marcan la vida En el día de hoy, alguien dijo una palabra Que va a marcar tu vida de hoy en adelante No sé si fueron un reconocimiento No sé si fue un orador No fue sé si fue un, algún flyer que tuviste Pero algo de aquí va a salir Que va a marcar tu vida Y tú vas a decir, en el seminario de febrero Yo tomé la decisión de tal meta De eso yo estoy segura Porque ¿sabe que Cuando comienza la historia La pareja, lo primero que dice es Ahora llegó el momento de la historia y déjenme decirles que los auspiciadores de nosotros son nuestros pastores de la iglesia. Y yo así como, que, mire, solté los brazos, solté los pies dije, wow, wow, qué impresionante. Fue como un momento, yo no sé, es como ¿verdad? Como cuando a ti te tiraba un jarrón de agua fría, yo e inmediatamente, yo no había visto a nadie yo ni sabía el que me quedaba al lado pero inmediatamente vi a todo el mundo lo vi con seres humanos digo, ay, son seres humanos igual que yo porque yo estaba ahí como un robot y comienza a decir mira, y ahora con lo que hemos logrado ayudamos que la iglesia y yo dije, ay, pero eso es lo que yo quiero, Graviel. y comencé a llorar con la historia señor, y al final le dije, Graviel, vamos a hacer este negocio vamos a hacer este negocio porque este negocio es maravilloso tomé la decisión en una actividad por eso te digo, tienes que tomar la decisión de traer a las personas a las actividades, al seminario, a la convención. No te puedes quedar tú primero y traer al que tengas que traer. Porque las actividades hacen el trabajo. El que se para aquí da su corazón y su experiencia, que tal vez tú no lo tengas. Tal vez tú acabas de entrar, tal vez tiene un mes, dos meses. Pero el que está aquí tiene el resultado. Porque si algo tiene este negocio maravilloso es que aquí no se paran teórico. Aquí no te van a parar... Déjame decirte, a ti no te van a parar porque tú porque tú eres muy lindo, muy elegante, porque tú eres muy profesional. No, 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 no. Aquí se va a parar el que tenga el resultado. Y eso me encantó, los valores de este negocio, esos valores reales, que es muy diferente allá afuera, donde muchas veces vemos personas hablando en una tarima y cuando tú buscas su background, dices, increíble. Pero lo que él dijo ahí no tiene nada que ver. Eso me encantó. Déjame decirte cosas que tuvimos que luchar para desarrollar este negocio Porque no fue fácil Tú tomas la decisión de hacerlo Pero el camino va a ser duro, señores Hay que pagar el precio Déjame decirte que las cosas de éxito tienen su precio No creas que tú vas a venir, vas a tomar la, Ay, tomé la decisión Y todo el mundo te va a decir que sí Todo el mundo te va a aceptar en su casa No, hubieron muchos momentos fuertes cuando nosotros decidimos casarnos, tomamos la meta de llegar a Platino Q12 para casarnos, porque el cheque era muy bueno, había un viaje, lo íbamos a coger de luna de miel, el viaje era para Las Vegas, Nevada, un viaje increíble, espectacular. Cuando tomamos la decisión de casarnos, porque ya logramos el nivel, nos sentamos con nuestros auspiciador, Gilberto y Ana Reynoso, para quien pido un fuerte aplauso, que son mis líderes de Esmeralda, nuestros amigos y fueron nuestros padrinos de boda. Oigan, ¿hasta dónde llega la relación? Porque nos convertimos en una familia. Esto es real. Esto no es para decirte que, que nos amamos. Esto es real. Ellos fueron nuestros padrinos de boda. Pero déjame decirte que mi amada pastora, quien respeto y amo todavía hoy en día, cuando decidimos casarnos porque ya habíamos logrado el nivel que nos habíamos puesto, ella no nos quiso casar porque dijo que yo estaba en un negocio satánico. ...y que yo no iba a casar a nadie que estuviera en este negocio... ...y aún así tuve que buscar otro pastor... ...que ni lo conocía, que era amigo de Graviel... ...y nos casamos, gracias a Dios... ...nos casamos en el patio de nuestros diamantes... ...Víctor y Julia, sí... ...y hasta hoy señores ha sido algo maravilloso... ...corrimos el negocio... ...logramos el nivel de Esmeralda... ...nuestro primer hijo que se llama Michael Graviel... ...nació en el nivel de Esmeralda... así es que ese niño ha tenido una madre libre de empleo... ...desde que llegó a la vida... Él no sabe lo que una mamá diga que tiene que irse a trabajar. Yo miraba en el empleo a las otras madres y yo pensaba que eso era normal, porque eso es lo que te enseñan en la universidad, a una carrera y trabaja hasta los 60 años hasta que tus piecito aguanten. Cuando llego a este negocio me dicen, tú puedes ser libre, tú no tienes que ir a trabajar, tú puedes criar a tus hijos, tú puedes comer con ellos, tú puedes llevarlo al colegio. Para mí eso fue impresionante porque yo nunca había oído eso. Yo estaba lista para trabajar mi carrera de mercadeo hasta que las canas me salieran. Cuando puedo renunciar en el nivel de Esmeralda, que, señores, déjenme decirles, el cheque que me dieron por tener siete años en esa empresa no era ni la mitad del cheque mensual que me llegaba por ser Esmeralda. El cheque de siete años laborando en una compañía no era ni la mitad de un cheque mensual de mi negocio. ¿Vale o no vale la pena si quiere hacer este negocio? Es maravilloso. Cuando doy a luz de mi primer bebé, había un seminario ese día, me comienzan los dolores a las nueve de la mañana, Gabriel vuelto loco, ya en su primer bebé, y me lleva a los a la clínica. Cuando llego a la clínica, estoy con dolores, pero todavía no estoy dando a luz. Y había un seminario que comenzaba a las nueve y media de la mañana. Pues déjeme decirle que Gabriel se fue a su seminario y me dejó ahí con mi mamá. Y mi mamá me decía, mira, te dejó, se fue para un seminario, por eso está loco. Yo dije, mami, él está donde tiene que estar y yo estoy donde tengo que estar porque él no es médico él no es que me va a abrir la panza él tiene que estar buscando el futuro de mis hijos él tiene que estar buscando la información y hay gente señores que se pide en un seminario bueno Gabriel lo dijo hasta porque llovió ayer esas son personas que no están listas para el éxito no están listas para saber lo que quieren no saben lo que quieren porque cuando tú sabes lo que quieres señores no hay nada que impida que tú te capacites y que tú cambies tu mente que tú tomes la decisión de hacer cosas diferentes bueno el punto es que luego nació Ángel Graviel, y luego nació Graviel. Yo no iba a tener hembra, pero Dios quiso que yo tuviera una hembra. Y él me la llevó a, a mi casa cuando tenía ocho años, y ya ella vive con nosotros, ya tiene 14. Es una preciosidad, parece mamía que de él, ¿verdad que sí? Ella es Alicia Graviela, Maiko Graviel, Ángel Graviel y Graviel. ¿Qué le parece? Es una familia maravillosa, están estudiando inglés, y bueno, estudiando aquí, ya saben un inglés... Que me sorprendo, porque cuando tú eres diamante, tú tomas la decisión de dónde tú quieres vivir y punto. No hay que estarle preguntando a nadie si en este país, en el otro, donde tú lo decidas. Eso es lo que ustedes le esperan si toman la decisión de lograr este nivel tan maravilloso. Ya, ¿qué te puedo decir? Hemos estado en Hawái como diamante. Hemos estado en Peter Island, que es una isla de Amui, donde solamente van los diamantes en adelante. Una semana que te mandan allí, señores, a sufrir por la humanidad. Se llega, señores, en yate o en helicóptero, no hay no hay aeropuertos de aviones, es impresionante. Este fue el viaje de ahora de Orlando, miren mi mamá, ahí estamos en el Animal Kingdom disfrutando de la familia. El, al principio yo hice este negocio por el dinero, ¿verdad?, por el resultado para poderme casar y todas esas cosas, pero también yo lo hice por mi madre y mi padre, porque yo sabía que si no era yo, nadie iba a tomar la decisión de ayudarlos económicamente, somos siete hermanos y ninguno ha querido hacer el negocio. Imagínense ustedes, son empleados.
1: En esa foto yo miré hacia atrás y dije, suegra, ¿y el negocio no funciona?
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! Bueno, el punto es que yo sabía, señores, que mi papá tenía una, tenía una condición. De, le dio cáncer de próstata, lo operamos, fue algo... Fue algo bien, bien poderoso, porque nosotros estábamos en Chicago dando un seminario hace unos años atrás y yo llamo a la casa y me entero que mi papá está grave. Yo no sabía la gravedad del asunto, o ellos, nadie lo sabía, pensaban que él estaba malito. Pero me dicen, hay que operarlo de emergencia. Yo estoy en Chicago, señores, y yo vivo en la República Dominicana y estamos en Chicago. Y los hermanos se reúnen, nadie tenía dinero para operar a mi papá. Me llamo, yo llamo a la casa y me dicen lo que está pasando. Y gracias a que desarrollamos este negocio, Gravelillo y yo conversamos y simplemente una transferencia bancaria y el mismo día operaron a mi papá. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que vale la pena? ¿Quiénes tienen a su papá vivo aquí? Si pasa una emergencia, ¿tú crees que tú podrías resolverla en este momento? Nosotros no sabíamos que íbamos a tener situaciones. Las situaciones como quiera van a llegar, señores. Tú estés o no estés desarrollando un negocio poderoso como este, tu papá se va a enfermar, le va a pasar algo. Ahora tú tienes la forma de solucionarlo. Ahora mismo mi papá está, ya no se levanta de la cama. Lo fui a visitar unos días que estuve en Santo Domingo y él me recordó una palabra que me dijo, desde que yo vi este negocio, el único que no se opuso a que yo hiciera este negocio era mi papá. Él me dijo, mi hija, yo no sé hacer negocio. Él era jardinero, Imagínense. Yo no sé de qué se trata, lo que te voy a decir una palabra. Sé valiente en todo lo que tú hagas. Sé valiente. Y esa palabra yo no me acordaba, pero él me lo dijo. Estoy aquí, estoy feliz porque ustedes están creciendo, ustedes le han dado un ejemplo a toda la familia, pero no te bueno, olvides, sé valiente. Llamador. Y me Con grabó este amiga, poema y se lo voy a compartir a ustedes. Este
1: poema para que me le dé valor, los valientes, Síguete territiendo de tu valentía para que pueda convencer al enemigo. No le muestre un rostro triste ni afligido para que no te lleve a un rol de cobardía. Como la luz del día es constante y vigilante. Cada hora de ti mismo, porque cada renglón es un vaso de egoísmo, buscando sinis para embriagarte, para asediarte y dejarte devalido y herido, si es posible, en mal oscuro, muy duro y turbulento oleaje, trae traje con que tú te has metido, erguido con la insignia de valentía y con jerarquía en toda sensación. Y aunque escuche el ruido del león, tu galardón será tu garantía.
0: ¡Wow! Lo que te puedo decir, te lo voy a dar de consejo a ti. Sé valiente. Este negocio, señores, todo el mundo lo pudiera hacer, pero no es para todo el mundo. Todo el mundo lo pudiera hacer, pero no es para todo el mundo. Es para personas que se pongan los pantalones y que se pongan la falda y que digan, yo voy a cambiar el futuro de mi familia. Yo voy a poner este apellido a sonar en el mundo. Será mi nombre que van a llamar en las tarimas del mundo. Y será mi familia que va a saber que yo hice el cambio. Y que esa... Pobreza mental que no han impuesto Desde que nacemos los latinos Se va a erradicar y que muchas familias van a ser libres Si tú tomas la decisión Así que Dios me lo bendiga y sean valientes